0: A Geração Distribuída de Energia, também chamada de Geração Própria de Energia, é a nova possibilidade que o consumidor, seja ele residencial, comercial ou industrial, tem de produzir sua própria energia. O segmento está em risco, apontam o Núcleo de Energia da FIEC e o Sindenergia, Energia, Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do estado do Ceará.
1: As entidades esclarecem que mudanças no marco regulatório para a geração distribuída no Brasil, conforme proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, para vigorar já a partir do próximo ano, podem inviabilizar investimentos em sistemas fotovoltaicos, impactando diretamente o Ceará.
0: Atualmente, o Estado tem o maior mercado do Nordeste, em micro e mini geração solar, com mais de 3,5 mil unidades geradoras, e a maior potência instalada na região, 56,15 megawatts.
1: Para explicar melhor este assunto, vamos conversar com Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo de Energia da FIEC, e Benilda Aguiar, presidente do Sim de Energia.
0: Eu sou Marcos Castro.
1: E eu sou Ulla Lima. Sejam bem-vindos ao Panorama FIEC, o podcast da indústria cearense.
0: O Panorama FIEC é um espaço de debate sobre os temas mais relevantes do setor produtivo. O podcast é uma realização da FIEC e é veiculado toda segunda Quarta e sexta-feira, sempre no fim da tarde.
1: Para mais informações sobre os assuntos deste episódio, confira os destaques do Boletim da Indústria. O link está na descrição.
0: Para estimular a geração própria de energia, a ANEEL criou em 2012 um sistema de contrapartida por meio do qual o usuário fica com crédito a ser utilizado para diminuir a fatura quando a energia gerada for superior à consumida. Esse sistema funciona conectado à rede de distribuição.
1: O valor pago às distribuidoras, então, é a diferença entre o que foi gerado e o que foi consumido. Para a Enel, esses produtores devem começar a pagar pelo custo de uso da rede e encargos setoriais.
0: Benildo Aguiar, presidente do Sindenergia, de
2: Energia, explica melhor essa relação. Ocorreram três audiências públicas. A própria Anel, que é a agência reguladora, vinha trabalhando com o propósito de manutenção de pelo menos mais uns dois anos, prevendo aí um gatilho, mantendo a atual conjuntura. Ou seja, o cliente que gera sua energia, sua própria energia, ele hoje ele não tem nenhum tipo de tarifação. E estamos aí, todos os associados e todos os prestadores de serviço e quem gera também sua própria energia bem apreensivos.
1: Quem vai explicar esse cenário de evolução do setor é Joaquim Rolim, coordenador do Núcleo de Energia da FIEC.
3: Nos primeiros anos, os três primeiros anos, evoluiu muito pouco. É tanto que, em 2015, a ANEL fez uma revisão dessa norma, implementando melhorias que aí sim permitirão ao mercado um crescimento sustentável. Acontece que, já em 2015, a ANEL previa que em 2019 seria feita uma revisão dessa norma. Isso está sendo feito agora. Começou no ano passado, em junho do ano passado. O problema é o seguinte. Dia 15 de outubro, na reunião diretoria da Anel, na fase final do processo, a NEO mudou radicalmente de posição. Ela vinha defendendo algumas propostas e o mercado vinha avaliando, se detalhando, se debruçando sobre essas propostas para enviar até o dia 30 de novembro as suas contribuições finais para o processo começar a valer a partir de 2020.
0: Após gravarmos a entrevista com Joaquim Rolim, foi publicado ainda na manhã de ontem, dia 19, no site da ANEL, que a entidade prorrogou para o dia 30 de dezembro o prazo de consulta pública da Resolução Normativa 482, referente às regras da micro e mini geração distribuída. O prazo anterior da consulta, como mencionou Joaquim Rolim, se encerraria
3: ainda neste mês, no
0: dia 30.
1: Joaquim, e quais compromissos foram alterados?
3: A NEL já tinha se comprometido com quem já instalou seus sistemas ou quem instalar até o início da vigência da nova norma seria, teria 25 anos de garantia dos benefícios conforme a regra vigente atualmente. Então ela mudou esse primeira, essa primeira medida colocando que tal direito seria somente até dezembro de 2030. Então essa foi uma primeira mudança radical. A segunda mudança tem a ver com a cobrança pelo uso da rede de distribuição do sistema elétrico. A NEL antes vinha defendendo alternativas que seria, permitiria uma cobrança que variava entre 27% até 40% de forma gradual, à medida que o, que, o, que o mercado fosse crescendo. E nesse dia 15 também mudou radicalmente, passou a defender uma tese de que a cobrança seria de até 57% e de uma forma brusca, abrupta, muito rápida. Então, inviabilizando muitos negócios.
0: Essa mudança de posição está deixando os empresários e investidores preocupados com o futuro do segmento, tendo em vista que todo o modelo de negócio que vem crescendo de maneira sustentável mesmo na crise foi baseado em uma regra que agora ameaça mudar.
3: Hoje, esse mercado de geração distribuída Emprega cerca de 60 mil pessoas, mas com o um potencial de empregar seis vezes mais, 360 mil pessoas ou 400 mil pessoas, e abrange 12 mil empresas. Então, é, quer dizer, é um mercado imenso, que hoje tem 12 mil empresas, mas pode ser cinco vezes mais.
1: Nas regras atuais, o retorno do investimento acontece entre quatro e seis anos. Com a mudança, a expectativa é que esse tempo de retorno mude para mais de dez anos, em diversos cenários. O setor já investiu, com recursos privados, mais de 6 bilhões de reais. Diante dessas informações, pode nos dar um exemplo para melhorar nosso entendimento?
3: O setor industrial tem uma característica que ele, na situação nova, praticamente inviabiliza. Por quê? Porque o setor industrial ele tem uma característica de ser do grupo A, chamado, que é consumidor de alta tensão normalmente, e ele tem uma outra forma de, de, de cobrança dessa taxa. Além do que não tem muito espaço para fazer a geração localmente. Então, essa geração vai ter que ser feita remotamente, que também as regras são muito mais rigorosas, muito mais críticas, drásticas, as novas regras apresentadas pela ANEL.
0: Se formos pensar em benefícios da geração distribuída, temos alguns exemplos como a geração de energia mais barata, a preservação das linhas de transmissão devido à proximidade da própria produção, reduzindo a perda de potência e novos investimentos. A geração distribuída também reduz o uso das bandeiras tarifárias. Explica melhor essa questão para gente, Joaquim.
3: Apenas agora, em novembro, o país está gastando 1,4 bilhões de reais com bandeiras tarifárias. Mais de 15 bilhões nos últimos 24 meses. E bandeira tarifária é o quê? É necessidade de energia. É a sinalização de necessidade de energia. E a energia que é usada é a energia mais cara. Por isso que tem a bandeira para pagar essa energia mais cara e mais poluente que é a energia termoelétrica, de óleo diesel, de óleo combustível e de outros produtos fósseis.
1: Diante deste cenário, objetivamente, o que o setor está pedindo?
3: O setor pede 90 dias para se avaliar detalhadamente. Já que mudou toda a metodologia e a forma de cálculo, precisamos de mais tempo para calcular. Então o setor pede 90 dias de prazo para avaliar essas novas propostas da ANEL e se contrapor a elas. Uma outra opção é que a ANEL estabeleça uma regra simples que se cobre 20% em vez dos 57%, 20,2% é o nosso cálculo, mas isso quando o setor atingir 5% de participação na matriz energética elétrica, como fez, por exemplo, a Califórnia. A Califórnia incentivou o setor, quando chegou com 5%, ela modificou as regras, visando, é, vamos dizer assim, estabelecer um equilíbrio mais consistente no setor.
0: E hoje nossa participação é de quanto?
3: Hoje nós estamos em 0,2%. Imagine só, 0,2%. Enquanto na Califórnia nós temos mais de, dois, mais de um milhão de consumidores gerando sua própria energia, nos Estados Unidos mais de 2 milhões, no Brasil nós temos apenas 160 mil. No Ceará, apenas 3.500 consumidores. Então veja que nós estamos num, num setor que está em nascimento, precisa de incentivos. Por quê? À medida que a demanda por produtos cresce, painéis solares, equipamentos e sistemas, o preço cai. Então isso beneficia a todos. Vamos citar alguns casos aqui. Na Austrália tem mais de 20% dos consumidores geram sua própria energia. Na Alemanha, que tem, que tem uma irradiação solar muitíssimo inferior à do Brasil... Nós temos quase 4% dos consumidores gerando sua própria energia. Nos Estados Unidos, mais de 2 milhões de consumidores. Então, o Brasil não pode ficar na contramão nesse processo. É um setor que, pasmem os senhores, apenas 0,2% dos consumidores no Brasil geram sua própria energia.
1: Benildo Aguiar volta a conversar com a gente, prevendo duras consequências para o setor.
3: Nós teremos
2: aí um impacto significativo caso nós não consigamos é, retroagir essa decisão aí da ANEL, principalmente voltado à parte de emprego, renda, do que hoje nós temos aqui no nosso estado do Ceará e que tem também no Brasil, provavelmente, sem medo de errar 50%, das empresas que hoje trabalham com geração distribuída, provavelmente fechem a maioria as micro e pequenas empresas. Então, na realidade, todos serão prejudicados, empresas e consumidores. Exatamente. O maior prejudicado, além das empresas, logicamente, são também os consumidores. E hoje todo mundo é consumidor, seja o empregado que trabalha na empresa, seja quem está nos ouvindo, eu, você, todos consumimos energia. E o que vai tirar também é a possibilidade do cliente de escolha, né? O empoderamento do cliente vai ser tirado, ou seja, ele vai ficar sujeito àquele monopólio. Então, acho que a gente não pode atirar esse empoderamento aí do consumidor.
1: E sobre insegurança jurídica?
2: Foi dito sempre pela própria ANEL, através da sua diretoria, que quem já estivesse conectado ao sistema através da sua geração distribuída teria uma garantia de 25 anos. E agora, por essa determinação aí dos estudos da ANEL, que na verdade ainda não foi concluso, deixando claro, né? ele só teria quem já está conectado até 2030. Supondo-se que o cliente seja conectado agora em 2019, ele teria aí anteriormente mais 25 anos, né? Se ele se conectar hoje, se for nessa atual conjuntura, ele iria até 2030, ou seja, estaria perdendo algo em torno de 15 anos. E isso traz essa insegurança jurídica, então a gente fica sujeito e traz esse risco. Já tem clientes que colocou sua própria energia que está nos ligando e querendo saber, e eu como fico, tendo em vista que antes eu tinha essa garantia dos 25 anos dessa tarifação como foi prometido. Ainda está sendo discutido isso na ANEL, isso pode ser revisto também, é um dos pontos que nós estamos colocando, e a gente tem a expectativa, tem a esperança e estamos contratando também uma empresa, na verdade uma empresa, não são doutores da Universidade de São Paulo, para que a gente consubstancie aí o estudo do Sim de Energia e seus associados, para que a gente contraponha e faça valer o que a gente coloca, não só da questão, na, do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico, mostrando que o que está sendo apresentado pela ANEL como sendo algo ruim, para o cliente, aquele que não gera sua própria energia, mostrar o contrário, os benefícios positivos que isso aí vai trazer para todos os consumidores.
1: Esse foi o Panorama FIEC, uma produção da Gerência de Comunicação da FIEC. A produção deste episódio foi de Marcos Castro e Camila Gadelha. A edição de som e o roteiro foi também de Marcos Castro.
0: A coordenação é de Carol Saraiva e a direção é de Paulo Nóbrega. Na sexta-feira estaremos de volta com os destaques da semana.
1: Acompanhe às segundas, quartas e sextas novos episódios no Spotify e iTunes. Até mais!